0: Продолжается благословенный месяц, священный месяц месяц с Сегодня уже 23 число. Безусловно, сам Новый год и месяц Мухарром он связан с таким важным событием, которое произошло в истории ислама, в истории мусульман, как хиджра, как переселение. И в контексте переселения хотелось бы, на примере нашего пророка, хотелось бы вновь, коснуться такой темы, как Аль та то есть умение держаться за те причины, которые установлены Всевышний Аллах на этой земле, с одной стороны, а с другой стороны, после того, как ты от себя зависящее все сделал, полагаться на него, на Создателя, на Аллах С одной стороны, это, с другой стороны, как и во многих других эпизодах жизни нашего Пророка точно так же в момент переселения в эти дни переселения, мы также видим вот эту особую обращенность, дуа, обращенность пророка ко, ко Всевышнему. Так вот, когда посланник Всевышний, алейхи салату ассалам, намерился покинуть Мекку и отправиться в Медину, на него снизошло откровение от Всевышнего, внушившего его сердцу и устам следующие слова. Это аят священного Курана, сура Лисра, 80 аят. <раби> и моли, проси, Ночью ли днем ли словами? Раби Смысл? Рабби, Господи, предоставь мне возможность благополучно и правдиво войти и благополучно выйти. То есть, Господи, благодатно введи меня и проведи, благослови преодолеть препятствия, реализовать все новое, появляющееся на моем жизненном пути, причем с пользой и без негативных последствий. Как некое современное толкование этим словам. «Ваджа'алли милядунке султана насыра, дай мне власть, необходимое преимущества, которые помогли бы мне». Опять же, обращенность посланника Всевышнего нему с тем, чтобы он даровал некую свою помощь мудухалисыдк и мухрадьясыдк. Мы не знаем человека, который заслуживал бы в большей степени помощи и поддержки Всевышнего, нежели Пророк, который перенес на его пути много трудностей и испытаний. В то же время право на помощь Творца не означает Возможность допускать послабление, соблюдения причин, ведущих к определенным желанным результатам. Пророк Мухаммад, основательно подошел к продумыванию плана переселения необходимых ресурсов для его осуществления, не оставив ни одного вопроса, нерешенным или оставленным на волю случая. Человек верующий. «Для достижения желаемого результата должен делать все возможное, следуя причинам, установленным на этой земле, лишь после этого полагаться на Аллаху. Ибо все подвластно лишь ему одному, и у него исход любого дела. Если человек, поступает таким образом, потерпит неудачу, он не будет спрошен за поражение, посредством которого, значит, он испытуем». Ведь если обстоятельства складываются таким образом, значит на то Божья воля. В то же время, как часто бывает, выстраивая все предпосылки для достижения желаемого результата, верующий чувствует помощь свыше и получает многократно увеличенные результаты. Подобно кораблю, управляемому искусным капитаном, судно плывет в океан и все вокруг, погодные условия, попутные ветер и течение помогают ему достичь суши, раньше установленного времени. Таким же образом и проистекало переселение посланников Всевышнего. Позволив выйти в путь вынужденным переселенцам, он оставил возле себя лишь Али ибн Абиталиба и Абу Бакра. На просьбу Абу Бакра разрешит отправиться в Медину, пророк ответил, не торопись, возможно, Аллах дарует тебе спутника. Абу Бакр прочувствовал, что несет в себе этот ответ, и начал подготовку. И эта подготовка длилась четыре месяца. Али же Али возводилась же, отводилась же особая миссия, таившая в себе множество опасностей. Ибн передает Атаиша: «Однажды в самый разгар дневной жары, когда мы сидели в доме Абу-Бакра, кто-то сказал, вот идет посланник Аллаха, закрывая свое лицо, в такое время он еще никогда не приходил к нам. Жара. Особо никто не выходит в это время. Именно в это время посланник Всевышний идет в дом Абу Бакра. Абу Бакра произнес, амр". клянусь Аллахом, в такой час его могло привести сюда только очень важное дело. Посланник Аллаха произнес, Аллах разрешил выступить в путь и переселиться. «Вместе у посланника Аллаха», спросил Абу Бакр, бы я, Расуль Аллах, вместе у посланника Аллаха». И посланник Всевышний ответил, бы, вместе». И еще продолжила, «Клянусь Аллахом, до этого дня я не видела человека, плачущего от радости». И Абу Бакр, услышав ответ пророка, он заплакал. Абу Бакр произнес, «Вот две верблюдицы, которых я приготовил, чтобы выйти в путь». Они наняли проводника Абдуллу ибн Урейкита, который был из числа мушриков, многобожников, предав ему верблюдец для того, чтобы он их пас до назначенного срока. Ибн Исаак передает, что никто, кроме Али, Абубакра и его семьи, не ведали об их планах. Что касается Али, то ему было верен остаться в Мекке, дабы вернуть мекканцам все то, что было вверено ими, на хранение посланнику Аллаха. Ведь даже в период вражды и неприятия пророческого призыва миканцы не знали никого надежнее, чем посланник Всевышнего. Они веряли Ему самое ценное, зная Его честность и надежность. И посланник Всевышнего, известная история, оставляет Али ибн Абиталиба, своего двоюродного брата, своего зятя, для осуществления этой миссии вернуть людям все то, что им было оставлено на хранение. Послание Всевышнего, алейхиссарат Ассалям, тщательно скрывал информацию о передвижениях. Заранее предвидев преследование, он прибегнул за определенную плату помощи проводника, отлично знавшего местность. Тем самым мы видим, что дозволительно обращаться за помощью к тем, кто обладает необходимыми знаниями и опытом, даже если они придерживаются иных взглядов, и убеждений. Обусловившись о времени выхода в путь, они выбирают для укрытия пещеру, расположенной южнее Йемена, с тем, чтобы сбить с толку преследователей, а также определяют у людей для выполнения определенных задач. Возвратившись домой, посланник Всевышний Алей Савтуслэм видит, что курайши окружили его дом и собрали представителя разных племен с целью покончить с ним. Пророк Алей Савтуслэм поручает Али-Ибн абу Талиба в эту ночь облачиться в его накидку и лечь на его кровать. Сам же он направляется к дому Абу-Бакра, откуда вдвоем они идут в пещеру Саур, сокрывший в себе в эти дни и ночи исход завершающей божественной миссии. На самом деле, если книги прочитывать, все было четко спланировано. Каждый шаг, каждое движение было четко продумано. Четко. Абсолютно четко. К примеру, такой момент, то, что посланник Всевышнего, Абубак велят сыну Абубакра Абдулле в тот момент, когда они находятся в пещере, быть среди людей в меки и узнавать о том, что происходит, какого плана меканцев. С другой стороны, Абубак велит своему работнику Амиру ибн Фухейра, то есть тем, чтобы он днем пас овец, а вечером прибывал к ним к пещере, с тем, чтобы у пророка абу Бакра была возможность пить молоко и как бы пользоваться мясом. Прибывал Абдулла ибн Абу-Бакр, прибывал Амир ибн Фухейра. Абдулла рассказывал о том, что происходит в Мекке, и когда он возвращался, за ним следовало стадо, которое как раз таки способствовало тому, что следов не оставалось. В это время амиканские многобожники уже обыскали окрестности в поисках беглецов и приблизились к пещере, где таились спутники. Они были настолько близки, что пророк, и его спутник, слышали звук их ног. Видя, что некий страх и переживания завладели Абубакрам, послание Всевышнего, алейссасулям, обратился: Я Абу Бакр, Мазанну кибитнэнь Аллаху са, Что ты думаешь о тех двух, третьим из которых является? Аллах. Что ты думаешь о тех двух, третьим из которых является Аллах? Но даже это полноценное осознание ощущения не дает возможности пророка Абубакару что-то оставить на и произвол судьбы, как говорится. Еще раз повторюсь, они четко весь план своего переселения выстраивают. И лишь после этого полагается на Всевышний Аллах с сознанием и пониманием того, что Сам Всевышний Аллах вместе с ними. Ахмад ибн Хамбаль передает, что многобожники следовали по следам пророка, пока не настигли гору Саур. Поднявшись на нее, они приблизились к пещере, где укрылись пророк Абу-Бакр, но завидев на входе паутину, решили про себя, невозможно, чтобы там кто-то находился. Преследователи охватило чувство и безыходность от безрезультативных поисков в каменистой местности и ущельях, и они вернулись обратно в Мекку. В Священном Коране в суре Тауба, очень красивый аят, приводится такое повествование. «Илля тансуруху факат насараху Аллах, и храджаху ля дина кафру саня дна идхума фил гар, идя кулю ля сахибихи инна Аллах ма'нах, Удивительные аяты, условно, они в первую очередь связаны с посланником Всевышнего, и контекст, более того, связан именно с переселением, но в то же время этот аят, он объемный. Он касается, быть может, многих на этой земле, которые следуют по его пути, по пути Всевышнего Аллаха Субхану Атталя. И если вы не окажете ему помощь, если его не поддержите, когда это требуется сделать, пока то поистине Всевышний Аллах Субхану уже помог ему. Это божественная помощь. Эта божественная опека, она в любом случае сопровождает его. Вопрос к вам. Вопрос к тем людям того периода. Где вы? Каково ваше участие? Насколько вы рядом с пророком? Но насколько вы рядом с его миссией? И дохраджа гуляди на кефару. Тот день, в тот момент, когда его вывели из родного города, из родного дома, люди кефару неверующие. Один из двух. И Они находятся в пещере. И он говорит своему спутнику, своему другу, тому человеку, который находится рядом с ним. Не печалься. Не печалься. Опять же, вот это состояние понять. Не печалься. Много ситуаций, много разных обстоятельств, которые нас сдавливают. И мы чувствуем некое бессилие, некую апатию. И очень важно услышать ⁇ летаза ⁇ слова нашего пророка Аллая Сасарам, ⁇ не печалься. Но лишь в том случае, если мы на самом деле идем по верному пути, и если мы идем по тому пути, который освещаем светом Всевышнего и освещаем светом нашего пророка. Вот в этой ситуации суметь услышать эти слова ⁇ летаза ⁇ не печалься. Инналахамана воистина Всевышний Аллах Анаталия вместе с нами. Слышать. Фэн залел и Всевышний Аллах Субхануаталя не звел на него, на Абу Бакра, не звел на пророка Сакина спокойствие и укрепил их войнами, войсками, которые лям которые невидимы. И Всевышний Аллах Субхануаталя слова неверующих сделал низшими. Но слово Аллаха, оно всегда аляули, всегда самое наивысшее. И Он, Азиз, Он каким? Он безгранично могуч и он бесконечно мудр и укрепил их невидимыми воинами невидимые воины посредством которых будет унижено ложное, неверное и оказана помощь истинному праведному это понятие не ограничено лишь чем-то материальным это нечто более широкое и значительное, охватывающее не только материальное, но и духовное. Сила же материального не кроется в величине. Поистине микроскопический микроб может покубить огромное войско. вамая мая да раббик гласит: «А война Господа твоего известна лишь ему». Испроявление могущества Аллаха Таля является то, что глаза врагов миканцев были ослеплены в то время, как пророк и его спутник были в двух шагах от них. Это не было поощрением со стороны божественного предопределения для тех, кто проявил послабление, неродивый соблюдение необходимых причин, а было наградой тем, кто не оставил без внимания ни одну из этих причин и смог соблюсти все необходимые предпосылки успеха. Но бывает, что порой, тщательно продумав и составив совершенный план, человек сталкивается со множеством непредусмотренных обстоятельств. Тогда приходит понимание, что любой исход дела есть следствие великой божественной мудрости и воли. Как в Коране говорится, «Валлаху галибун аль амриги, «Аллах, Бог реализует желаемо им, несмотря ни на что». Даже если все и вся, имеющая огромную мирскую мощь и силу, пожелает обратного, оно будет бессильное перед волей Создателя. Однако, Уран гласит, однако большая часть человечества, большая часть людей не знают или не понимают этого. И зачитаю дуа, с которым послание Всевышней аллисарам, обратился ко Всевышнему, выступив в путь. Эта дуа настолько красиво по своему звучанию, настолько глубинна по своему смыслу, что просто как бы восхищаешься этими словами и понимаешь то, что любое изречение пророка, любое высказывание пророка, любое дуа, которое сходило с его уст, это как очередное подтверждение его пророчества. И обычный человек такие слова произнести просто-напросто, ну, выдумать и придумать такие слова просто-напросто невозможно. Это лишь если есть на то божественное откровение и именно внушение свыше. И эта дуа начинается со слов, опять же, «Альхамду Опять же, слова произносятся, повторюсь, в момент переселения когда Пророк, Алей, он гоним. Все намерены найти его и посягнуть на его жизнь. Он является главной целью, задачи с тем, чтобы его уничтожить. Многие, многие, многие другие обстоятельства, когда ты выходишь в путь и понимаешь, что, что тебе нужно пройти 500 километров по раскаленному песку под палящим солнцем. В этом состоянии те слова, та мольба, которая сходит в своих уст, она начиная со слов Альхамду хвала Всевышнему. Как некий урок для каждого из нас. В любом состоянии, при любых обстоятельствах, всегда быть благодарным Всевышнему. Альхамду говорить благодарность Всевышнему, возносить благодарность Всевышнему. И послание Всевышнего начинает это дуа со словами Альхамду лиля халяха не валяма кушейя, -а хвала Аллаху, который сотворил меня, я же был ничем. В Аллаху! Который сотворил меня, я же был ничем!» «О Всевышний! Окажи мне свою помощь перед страхами мирской жизни, перевратностями судьбы, трудностями ночей и дней!» «О Всевышний! Будь моим спутником в пути! Будь покровителем моим в семье в мое отсутствие! Даруй свою божественную благодать в том, чем ты наделил меня!» «Лишь себе меня покори, лишь себе меня покори, сделай тебе покорно меня, выпрями меня, украсив праведными нравами». Сколько красиво! «Выпрями меня, украсив благими, праведными нравами, лишь к тебе, о мой Господь, внуши любовь, не вверяй меня людям. О Господь слабых немощных, ты и мой Господь, прибегая к помощи благословенного лика Твоего, перед которым наполнились светом земля и небеса, скрылись темень и мрак, обрели порядок положения дел первых и последних, прибегая к лику Твоему, чтобы не постигли меня гнев Твой и негодование, я прибегаю к Тебе от исчезновения Твоих благ, внезапности Твоего недовольства, изменения Твоей благословности и всех проявлений Твоего гнева. Я доволен Тобой настолько, насколько это возможно. Я доволен Тобой настолько, насколько это возможно. Истинная сила и мощь принадлежит только лишь Тебе. Уаля хауля, валя куата То есть начинается дуа со слов. аль лилля, хвала Всевышнему. И в этом непростом пути, когда ты отрекаешься от какой-либо силы, от каких-либо возможностей, которые, быть может, есть у тебя, и понимаешь, что истинная сила Истинная мощь, истинная власть принадлежит лишь Ему одному. Я желаю, чтобы Всевышний Аллах помогал нам извлекать уроки жизни нашего пророка, чтобы мы стремились следовать его пути, и чтобы мы видели, что недостаточно лишь прочитать намаз, недостаточно лишь, быть может, даже ночью проснуться и прочитать дуа. Очень важно следовать тем причинам, которые он создать и установил на этой земле. и лишь выполнив все от тебя зависящее, находясь в состоянии мольбы ко Всевышнему, мы вправе уповать на него и ждать должного ожидаемого исхода.